0: ¿Por qué mi madre amaba tanto los libros? ¿Por qué clamaba su amor con ese espíritu de escuela? ¿Qué pensaba que podrían darme los libros? ¿O qué podrían librarla de darme? Julián López, una muchacha muy bella. Bienvenidas y bienvenidos a VIXUR Radio. En VIXUR compartimos y difundimos la literatura en español. Hola, mi nombre es Federico Gori y hoy quería invitarles a un encuentro literario con uno de los vínculos más fuertes que deben existir. La maternidad. Tengo que confesarles que este va a ser mi primer día de la madre sin mi mamá, Norma. Ella desde muy chico me inculcó el hábito de la lectura. Siempre nos decía a mi hermano y a mí que no había mejor plata invertida que en libros. Mamá siempre me apoyó ciegamente en todo y tal vez fue la única que no se sorprendió cuando me anoté en letras después de terminar el industrial en electrónica. Quiero dedicarte a este programa, mamá. Acompáñame hasta el final, ¿dale? La maternidad será deseada o no será, y existen tantos tipos de madres como tipos de mujeres. Pero, ¿cómo son representadas esas madres en los libros? Cuando me puse a armar la selección de libros para este programa, apilé media biblioteca. En esa pila interminable me encontré con madres abandónicas, amorosas, revolucionarias, aborteras, madres de Plaza de Mayo, desaparecidas, violentadas, heroicas, distópicas, escritoras y hasta analfabetas. Y armé esta pequeña selección porque el tiempo en los podcasts es muy tirano. Este recorrido empieza con los libros que nos hablan en primera persona sobre este desafío. Sin palabras, un diario de embarazo de Paloma Valdivia, editado por Wethers. Paloma Valdivia nació en Chile, es autora e ilustradora y, sin palabras, es un relato ilustrado de su embarazo. Las ilustraciones son hermosas y con simpleza transmiten muchísimo. Paloma abre el diario de su vida, se burla de las expectativas preformadas y con mucho humor se sobrepone a la realidad. Comparte con nosotros las vivencias en común que tienen todas las embarazadas, como el miedo inevitable, los cambios hormonales y sus consecuencias, hasta las reacciones de familiares y amigas. Este libro es un objeto hermoso y se lo tengo regalado a muchas amigas cuando quedaron embarazadas. Después de este diario ilustrado, quiero pasar a un libro que tiene más de 40 años y que es un clásico del feminismo, El nudo materno. Su autora es Jane Lazarre, y fue editado, por no decir rescatado, por las afueras. Este libro es una combinación de ensayo y ficción que cuenta con todo detalle el estado físico y mental de una mujer que acaba de convertirse en madre. Su marido es un hombre negro y el hijo de ambos es también el resultado de una unión política. El matrimonio interracial encuentra puertas cerradas en los dos extremos del racismo, los que lo ejercen y los que lo sufren. El nudo, el nudo materno es un relato íntimo que carga con el desafío cotidiano de la maternidad, sus rutinas alienantes y las expectativas sociales y culturales que pesan sobre las madres. Dice en un momento, me había convencido de que era la única madre del mundo que odiaba al niño al que amaba con una intensidad enorme. La narradora confronta con varias voces, las madres que aceptan de mejor grado lo que les toca, las académicas antihijos con las que se empieza a cruzar en la universidad, su marido, otros hombres que no pueden evitar dar su opinión, su propio padre y hasta confronta con la voz de su madre fallecida cuando era una niña. Lo que la atormenta desde el parto en adelante es el mito de la buena madre, que no puede cumplir pero tampoco puede derribar. Voy ahora con... 8 de Amy Fusselman, editada por Chai. Amy Fusselman es una escritora estadounidense y este libro es la combinación de dos novels que juntas arman una novela maravillosa. En la primera parte tenemos a una mujer que está encarando un proceso de fertilidad y al mismo tiempo acaba de perder a su padre. Esta primera parte es obsesiva, tierna y poética. La voz de Fusselman es muy poética Delicada y hermosa, pero también divertida y cruda. En la segunda parte aparecen los hijos y aparece la madre robot. Leo esta parte. Tienes que ser un robot porque cuidas a un niño. Los niños son salvajes, en especial si tienen menos de 5 años. Salvajes, dementes. Solo son lindos porque son pequeños. Si fueran grandes serían aterradores, estarían presos. En realidad ya están presos. Cunas, andadores, cochecitos, sillitas altas. Se los acompaña a todas partes, como a los presos. Y en su cárcel, que es tu cárcel, tú, el robot, le cantas canciones con movimientos de robot. A, B, C, estrellita, arañita, las ruedas del camión. ¿En qué obra estás? ¿Quién escribió estas líneas, estos gestos? ¿Es una tragedia? Podría ser una tragedia. Lo que hace que no lo sea, lo que la vuelve una comedia, o al menos un musical, es tu yo robot. Tienes que tener mucho cuidado con tu yo robot. El modo en que realizas las cientos de miles de acciones repetitivas es sumamente importante. Tienes que convertirte en el robot más fabuloso que puedas. No es fácil, no puedes hacerlo con el cerebro. No hay nada que puedas leer para lograrlo. Lamento decírtelo. Me encanta esta parte. Tengo por esta parte también, por este lado... La luz y la montaña de Soledad Urquía. Editado por Tenemos las máquinas. No sé si hago bien, pero yo leo... La luz y la montaña como un continuo de Mamá India. Que es el primer libro de Soledad. La luz y la montaña... La autora cuenta la historia de una mujer que se va a vivir con su marido y su hija a las sierras. Ella había comenzado un camino espiritual muy profundo que confronta con la maternidad. La desequilibra y la obliga a buscar una y otra vez su eje. También acá aparece esa voz amable, despojada y calma que nos guía por las páginas. Leer a Soledad Urquía es cambiar la respiración porque escribe como se medita. Siempre me voy más calmo y dueño de mí mismo después de leer los libros, de soledad. Leo una pequeña entrada que me parece súper divertida. Lunes. ¿Por qué las personas en la India nacen con cuatro brazos? Pregunta Aurora. Estamos Santi, ella y yo sentados en el sillón. Casi nadie tiene cuatro brazos en la India, respondo. Santi levanta la cabeza a su libro y me mira entre divertido y resignado. Entiendo que desaprueba el casi de mi respuesta. Yo considero que es conveniente sembrar grietas en la realidad de mi hija. Ahora, por un momento, voy a soltarle la mano a, a la narrativa para traerles un hermoso ensayo de Eulavis que se llama Inmunidad, que editó Dioptrias. Eh, no solo es maravilloso este libro, es urgente, necesario para leer en este momento histórico en el que estamos, a pesar de haber sido escrito en la época de la gripe A. Les cuento un poco. Al dar a luz a su primer hijo, la ensayista Eulavis descubre que la maternidad puede convertirse en una experiencia aterradora y que el mundo es un lugar hostil lleno de peligros. Ante la escala inabarcable de amenazas globales como el terrorismo, los intereses de las grandes corporaciones, la contaminación, sus temores también se dirigen a lo que debería protegernos, los medicamentos y las vacunas. Frente a la duda si vacunar o no a su hijo, la autora nos embarca en un relato fascinante que pasa de la medicina a la literatura, de la filosofía a la política. Les anticipo que es un libro a favor de las vacunas. La autora trae un recuerdo que puede servirnos de metáfora para todo el libro. Cuenta que cuando su papá le enseña a manejar, le dice que cuando manejas, sos responsable de tres coches, el tuyo, pero también del que va adelante y del que va atrás. Pienso que es sumamente necesario pensar que la solución no es individual, sino colectiva. Hay que vacunarse por los que están antes de nosotros, por los que van a venir. Última parte de este capítulo y tengo que confesar que no me voy a ir muy arriba. Porque tengo cuatro libros que hablan de cómo son representadas las madres por sus hijos cuando ya no están. Parafraseando a Gonzalo Celorio, podría decir que uno no sabe lo que es una madre hasta que la necesita. Eso les aseguro, no significa no haberla amado antes. Arranco con dos escritores chilenos. Tengo por acá el libro de Federico Zurita Echt. Nostalgia de la Madre Muerta, editado por La Pollera. La novela de Zurita edge es mucho menos bajonera de lo que promete su título, o quizás sea que el spoiler del título nos hace mucho más pasable la historia que narra. Cuatro generaciones de hombres que han perdido a su madre, todas diferentes. Sin embargo, una madre es todas las madres. La pérdida en este libro es representada como un dolor común a toda la humanidad. El libro toca muy bien las relaciones de los que las sobreviven, ni más ni menos que ese desafío del sobrevivir al, al ser amado. Leo una parte. Con la muerte de mi madre, el mundo cambia para mí y mi hermana. Inmediatamente hoy reconozco la certeza de que no soy el rey del mundo. Nadie lo es. Y entiendo como rey, al que ha conseguido comprenderlo todo. Ante este primer impulso, aún siendo un adolescente que será un hombre, solo me queda desvanecerme en este relato y recorrer las líneas de tiempo que me lleve a ser olvidado. Tal vez por eso nunca deseé tener hijos. Espero, de hecho, que nunca nadie sufra por mi ausencia. Bien. En un mismo carril eh, que el libro de, de Zurita está Ella estuvo entre nosotros, de Belén Fernández Llanos, editado por Overol. Si te mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor. Cantan juntas la narradora y su madre una canción que se llama Nuestro juramento. La novela de, Fer de Belén Fernández cuenta la muerte de la madre de la narradora. Desde la primera línea sabemos de su enfermedad y de su muerte. Y la historia se construye a saltos entre el presente y el pasado. Es un texto íntimo, despojado de clichés y de una calidad literaria magnífica. Una novela que lo atraviesa todo. Los lazos afectivos, la enfermedad, el sistema de salud y su negocio. La muerte, los que quedan vivos. ¿Se puede decir de un libro que habla de algo tan triste que es de las cosas más hermosas que leí en este año? Sí, claro que se puede. Ella estuvo entre nosotros, remite a un poema de Jorge Tellier, que se llama El árbol de la memoria, y está en el libro. Leo. Ella estuvo entre nosotros, lo que el sol atrapado por un niño en un espejo, pero sus manos alejan los malos sueños, como las manos de la lluvia, las pesadillas de las aldeas, sus manos que podían dar de comer a la noche convertida en paloma. Para salir un poco de la nostalgia oscura voy a terminar con dos libros de autores argentinos. Tengo por acá la novela de Mariana Sández que se llama Una casa llena de gente, editada por Compañía Naviera. Al morir Leila... Su hija hereda sus cuadernos. Son los diarios que le empezó a escribir su madre desde que nació y que pretendía regalarle cuando cumpliera 12 años. Pero, la, pero llegada a esa edad, los diarios tienen otro enfoque, no apto para una niña. Esta hija reconstruye el rompecabezas familiar leyendo a su madre, que además quería ser escritora. Para Leila, la única casa llena de gente siempre fue la literatura. Y qué bien engancha esto con la frase del principio de Julián López, ¿no? ¿Qué pensaba que podrían darme los libros? ¿O qué podrían librarla de darme? Julián López escribe una de las novelas más hermosas y luminosas que puede haber sobre una relación madre-hijo, aunque narra el hecho oscuro que narra. Es una novela que tengo totalmente subrayada, porque cada imagen que construye López es como... No sé, es algo tan tan bello como el nombre del libro. Una muchacha muy bella es la memoria de un hijo que recuerda a su madre. Una madre muy especial. Ellos vivían solos y cada escena de la vida cotidiana es relatada con una sensibilidad y un amor gigantescos. Este libro le encantaba a mi mamá, porque a mi vieja le gustaban los libros que hablaban de madres. Me voy leyendo una escena que me gusta mucho. Del verano que vino, quedan manchones sueltos, como si hubiera sido una cinta que alguien tiró desde un extremo para apurar las cosas. Creo que todavía era enero cuando nos fuimos de vacaciones. Mi madre había decidido que teníamos que acampar y que San Antonio de Areco ofrecía todo. Río, historia, literatura, zoológico. Conseguimos una carpa, bolsas de dormir y no sé quién le prestó un Renault 4 yo ni siquiera sabía que manejaba así que estaba sorprendido y excitado por el plan nunca había dormido en carpa y la idea me fascinaba me parecía de una lógica absoluta algo que a veces hacía en mi cuarto sobre todo para la siesta con un colchón en el piso y una sábana colgada de donde pudiera me parecía genial aunque me resultaba inquietante dormir tan cerca de mi madre ahí fuimos Creo que me pasé todo el viaje viéndola manejar y fumar, mirar por el espejito retrovisor, parar en las estaciones de servicio para cargar nafta, tomar café en vasito de plástico, sostenerse el pelo subiéndose los anteojos, sonreír pícara cuando se daba cuenta de que la estaba mirando. Para cerrar podría decir que los libros nos abrazan cuando estamos solos. Los libros recuerdan por nosotros, con nuestras palabras aunque no podamos ponerlas una detrás de la otra. Muchas gracias por escuchar. Hasta acá, que la lectura los acompañe.